0: Sobre o brincar e sobre o amar, as dimensões do afetivo e as dimensões do lúdico são relevantes na formação de indivíduos para uma sociedade efetivamente mais democrática?
1: Olá Alexandre, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para discutirmos possibilidades de trabalho e nesse momento para falarmos um pouquinho de ações humanas, né? que é o amar e o brincar. Ações que tem uma, estão nos outros animais, mas que tem uma especificidade humana. E isso tem uma relação no processo de ensino-aprendizagem e no trabalho escolar. Então, para isso, é, nós vamos discutir um pouco essa situação e a esse respeito, tem um livro?
0: Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tem um Livro podcast este, destinado a apresentar e investigar, mesmo que de maneira breve, obras que tratam da educação ou que tratam de problemáticas interessantes né, de serem investigadas por um viés pedagógico. Meu nome é Alexandre Bonfim, sou técnico da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná e junto comigo temos aqui o Giovanni. Tudo bom, Giovanni?
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Muito bem então, no programa de hoje trataremos da obra Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Ser Humano. Obra esta produzida pelo biólogo chileno Humberto Maturana e a psicóloga alemã Gerda Verdensollen. A publicação saiu pela editora Palas e em 2019 a gente está trabalhando com a quinta edição. Para começar então o nosso programa de hoje, Giovanni, a partir da obra né, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Ser Humano, Nós temos nesta obra um tratado sobre essa dimensão do lúdico e do afetivo e como isso impacta na formação dos indivíduos desde os primeiros anos de sua formação até a vida adulta. Mas, em específico, como o Humberto Maturana compreende o amor e quais as suas relações com o trabalho escolar?
1: Alexandre, interessante esse ponto para nós iniciarmos a discussão a respeito dessa compreensão do amor, mas o primeiro aspecto que eu queria destacar ao falar do amar e brincar, é falar um pouquinho do do que o Humberto Maturana estuda, né? que é a ideia da biologia cultural. O que ele quer dizer com isso? Nós somos biologicamente determinados para alguns elementos, como capacidade de andar, falar, por exemplo, mas nós temos uma possibilidade de influência da cultura. Esse é um ponto importante, por isso a ideia da biologia cultural, né? aquela biologia que é capaz de sofrer uma mudança a partir do momento em que a pessoa tem algum tipo de interação. Isso para nós é importante quando se discute os estudos do Maturana e as contribuições que ele pode dar no trabalho, né, a partir da biologia, pensando no trabalho escolar. Nós temos elementos de ordem biológica, mas esses elementos podem ser alterados. E dentre esses elementos que que o Maturana traz, como um elemento que está presente na nossa vida, é a questão do amor. O amor não no sentido eros, de atração por o outro, mas o amor em termos de aceitação. Se eu digo, por exemplo, que eu te amo, é porque eu te aceito enquanto um ser, né? É diferente da ideia de você tolerar algo, mas é de você aceitar. Então esse é um ponto importante que ele traz para nós, porque quando você pensa nesse elemento da aceitação do outro, na possibilidade que eu tenho de aceitar uma opinião diferente, de ter um olhar diferente sobre a mesma situação, é isso me dá uma possibilidade de entender que há diferenças nas nossas experiências e que esse exercício aceitar o outro não significa concordar mas aceitar que é possível ter uma opinião diferente, que há um local diferente de fala, por exemplo, me abre possibilidades ele traz uma questão muito interessante que até diz que o amor é um fenômeno biológico, né? humano é o que nós fazemos com ele a característica que nós damos para o amor, ele está nos outros animais mas aqui o nosso objetivo é de falar de de seres humanos, né? de professores, de alunos então esse exercício da aceitação de pensar possibilidades para o trabalho. O Alexandre, meu colega de trabalho, tem uma visão diferente da minha. Eu preciso entender que é legítimo esse ponto de vista dele diferente e discutir com ele, pegar elementos que são possíveis ou não são possíveis para o nosso trabalho. E isso, para nós, é interessante, sobretudo nesse momento. Nós estamos prestes a uma ação de conselho de classe, né? que a opinião diferente ela está presente, que o olhar diferente sobre uma mesma situação, ela está presente. E para nós, né a partir do livro Amar e Brincar, o que, que nos provoca a pensar? O meu exercício não é excluir a opinião do diferente, mas é ouvi-la, acolher, pensar possibilidades ou discussão para um novo encaminhamento. Então ele coloca essa ideia do amor como um, um, uma perspectiva de aceite. A cooperação, o trabalho coletivo, é aquilo que nos fez... A sermos o que somos hoje. Muitas vezes, pela própria história da biologia, a gente acaba entendendo muito esse exercício da competição, né? de um sobre o outro, até pegando uma, uma leitura equivocada em algum ponto do, do darwinismo, por exemplo. E ele vem discutindo isso. O quanto nós é, crescemos e nos desenvolvemos enquanto cooperação, enquanto amor, enquanto aceite, enquanto ajuda do grupo. E isso, para nós, é importante. Pensarmos esse trabalho de cooperação, de aceite e de ajuda ao grupo, dentro do trabalho escolar, então a perspectiva do amor que ele traz nos ajuda muito a pensar nessas questões dentro da escola.
0: Perfeito, muito obrigado Giovanni e bacana você já trazer esse aspecto do Conselho de Classe, né? afinal estamos nos aproximando do final do ano letivo temos aí um momento importante que é o Conselho de Classe final a, a consolidação, digamos assim, de todo o trabalho que foi desenvolvido durante esse ano e sobre essa questão em específico, né? a gente percebe que ao longo da obra, tanto o Humberto Maturano quanto a Guerra, eles acabam fazendo algumas menções sobre o poder exercido por meio de palavras, por meio de ações e como isso acaba influenciando no comportamento do outro é, e até eles lembram que essas questões provocam alterações inclusive fisiológicas e emocionais nas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas com quem eu estou interagindo. Então, de que modo este estudo, digamos assim, pode ajudar nos momentos de discussão entre os docentes, por exemplo, né, e a equipe gestora da escola, equipe pedagógica, durante um conselho de classe, por exemplo, agora né, o conselho de classe final.
1: Então, Alexandre, é bacana esse ponto que os autores apresentam, né? porque traz para nós alguns pontos para pensarmos mesmo a influência que a palavra tem sobre o comportamento do outro. A maneira como eu posso trazer uma informação para você pode te causar maior ou menor insegurança, pode te trazer maior dúvida sobre aquele ponto ou um caminho a ser desenvolvido. Então, quando ele ele traz essa ideia da palavra, é é um ponto bem interessante para nós pensarmos, porque os próprios autores dizem justamente esse ponto que você ressaltou, de que a palavra tem o poder de alterar fisiologicamente o outro. Conforme eu apresento a informação para você, isso pode causar um certo nervosismo, pode elevar os seus batimentos cardíacos, por exemplo. E aqui para nós, o que é importante né, e que dá para nós pensarmos? A informação tem que ser trabalhada, a discussão sobre o meu aluno tem que ser feita, a a possibilidade de mudança de nota, de retomada de conteúdo, por exemplo, precisa acontecer, mas como? né? Qual o melhor caminho para eu poder discutir esse ponto com você. Então, quando ele coloca essa ideia de que as palavras têm capacidade de exercer influência no nosso organismo, tanto a respeito de emoções, que podem ser emoções mais positivas ou menos positivas sobre aquilo que eu apresentei para você. Ah, eu trouxe uma informação, o Alexandre ficou, de repente, mais agressivo com aquela informação, mas será que a maneira como eu apresentei potencializou isso ou não? essa é a melhor maneira de eu apresentar a informação então esse é um ponto importante que ele traz para nós o quanto essa questão da palavra ela pode provocar em nós alterações e aí, isso nos provoca pensar a importância do cuidado do pensar como apresentar do ter elementos que justifique aquela ação de ter uma forma de apresentação que não seja algo impositivo que não leve o outro a ter uma defesa maior sobre a situação que você está discutindo, propondo, para que o objetivo maior, no caso da questão que você trouxe, que seria, por exemplo, a discussão de um aluno, não se perca por uma questão mal colocada. Então, quando ele traz essa ideia, é muito importante de nós pensarmos, porque provoca-nos a pensar aquela situação em que eu tenho que apresentar com o Alexandre a situação mas eu tenho que entender, é, há uma opinião diferente, há uma outra, depende de uma outra compreensão, e sobretudo que eu tenho que pensar uma forma. Qual é a melhor maneira para eu apresentar essa informação para o meu grupo de professores, por exemplo, de modo que a discussão se paute no trabalho, mas que a gente consiga evitar situações em que a minha opinião contra a opinião do outro, de um aspecto que fuja do trabalho propriamente dito. E isso depende muito de cada um que transmite a informação. Então o pedagogo, por exemplo, o diretor nessa situação, ele pensar a melhor maneira de apresentar a informação faz toda a diferença, porque o tipo de informação que ele apresenta vai desencadear no outro algumas reações. E isso para nós é importante, porque eu não consigo, por exemplo, especificar qual é a reação que você vai ter. Mas eu posso nesse exercício prever, se eu apresentar desse modo, o grupo pode ter essa ou aquele comportamento, essa Essa ou aquela discussão específica. Então, pensar nas palavras e nos gestos, na maneira como vai ser apresentada a informação, faz toda a diferença. E ele coloca isso de uma maneira muito interessante, o quanto as palavras e os gestos né, têm uma uma capacidade de desencadear no outro algumas reações né, emocionais, sentimentos, sensações, percepções e assim por diante.
0: Obrigado, Giovanni. Acredito que esses são pontos importantes de serem pontuados previamente ou mesmo durante estes momentos né, de discussão em grupo, justamente ali, um momento importante para o estudante que é esse momento do conselho de classe. Minha última questão, e até mesmo uma provocação aqui a partir da obra e da própria trajetória bibliográfica, digamos assim, do autor, né, Humberto Maturana, nós percebemos que ele né, é um biólogo, mas que tem vários tratados ali que falam da biologia e a relação entre biologia e aprendizagem, biologia e educação, assim por diante. A minha pergunta vai no seguinte sentido, sendo um biólogo, será que as questões apresentadas por esse autor não acabam caindo num reducionismo biológico? Acaba sendo apenas eu querer reduzir todas as questões da aprendizagem apenas nas questões fisiológicas e biológicas do ser humano? Seria isso ou não? O que você pensa?
1: Então, Alexandre, é interessante esse ponto que você trouxe, porque quando o, o, o Maturana fala da biologia cultural, ele justamente busca romper com essa ideia reducionista de, de, de que o biológico ele determina tudo. É claro que o, o, o aspecto da interação que nós comentamos e que você destacou, ele tem um poder sim de desencadear. Por isso que eu, que eu durante o conselho de classe, durante as minhas aulas, o aspecto da interação, eu tenho uma possibilidade de desencadear em você algumas aprendizagens, mas a biologia vai especificar o que de fato o outro vai aprender, o que de fato o Alexandre, retomando o nosso exemplo do conselho de classe, vai entender com a informação que eu trouxe, mas o meio, né, a maneira como eu organizei pode potencializar uma ou outra compreensão então na verdade quando ele fala dessa ideia da biologia cultural é justamente para fugir dessa perspectiva do reducionismo de que tudo está centrado no biológico não o biológico tem um, um poder maior de especificação ele até traz num outro livro mas que nos ajuda também a entender que se chama a árvore do conhecimento ele fala de uma ideia de estrutura e organização então nós temos uma organização cognitiva, por exemplo, humana como um todo, né? que me leva a ser o que eu sou, mas essa organização ela é formada por um conjunto de estruturas, né? braços, pernas, cérebro, assim por diante. E aí o que, que eles dizem? Eu posso até fazer uma mudança na estrutura, mas não na organização, porque se você perder a sua organização, você vai deixar de ser o que você é, enquanto ser humano. E aí para nós o que, que é importante? Essa mudança nas estruturas cognitivas, Ah, eu pensava de um modo, hoje eu penso de outro, as minhas experiências é que provocaram essa mudança e não simplesmente o biológico. Então, por isso que a perspectiva dele, na verdade, Alexandre, ela amplia né? a ideia da biologia cultural é justamente isso. É não focar somente na questão biológica ou somente na questão cultural de interação, mas entender que nós somos, ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% cultural. O meio diz quem sou eu, mas a biologia também diz. Não é um elemento quantificado, eu sou 50% isso ou 50% aquilo. Mas no sentido da tua pergunta, e para a gente encerrar esse momento, ele traz muito essa ideia de do quanto, na verdade, a questão cultural, ela influencia no biológico. Né? Então, não é um biológico reducionista. E para isso, o que é importante? A interação do professor, a interação do pedagogo. O que esse livro nos provoca a pensar enquanto eu trabalho? O quão importante é eu pensar o meu ambiente de aprendizagem, eu pensar as minhas ações para que o meu aluno tenha possibilidade de se desenvolver a partir do seu biológico. O biológico limita em termos de organização, como eu falei, mas as estruturas elas podem ser modificadas. A maneira como eu vi o conselho de classe, como eu estava vendo aquele aluno, pode ser modificada. Para isso, o que é importante enquanto caminho? Eu pensar formas de apresentação, formas que levem o outro a ver possibilidades onde num primeiro momento não há.
0: Excelente, Giovanni. Muito obrigado, então, pelos itens aqui elencados. Agradecer novamente por ser o nosso fiel acadêmico de plantão aí para nos ajudar nessas questões. Agradecer também os nossos ouvintes que acompanharam o programa até aqui. Desejar a todos uma boa sequência de trabalho e até mais, pessoal.
1: Obrigado, Alexandre, mais uma vez, né, pela oportunidade. Espero que vocês possam aproveitar né, a leitura a partir da discussão. Vocês acham esse livro também em PDF, quem tiver interesse. Ele tem disponível em PDF, versões mais antigas. E que possa servir, né, enquanto um elemento que nos ajude. Ele traz boas ideias ali em relação à maneira como eu posso apresentar uma informação, mas sem necessariamente né, ser agressivo, sem necessariamente ter uma visão impositiva. Quando ele fala de amar e brincar, ele fala justamente dessas relações, de aceite um com o outro, que não significa novamente concordância, mas possibilidade de discussão. Precisamos cada vez mais né, dos nossos diferentes segmentos da vida, inclusive no escolar, uma visão mais próxima de amor ao outro, de aceite de visões. Aceitar não significa concordar, mas entender que são posições legítimas e que estão aí para que a gente discuta e chegue ao melhor caminho possível na aprendizagem. Obrigado a todos mais uma vez. Tchau,
0: tchau.